0: Padre Santo, una vez más te damos gracias a ti porque eres tú quien vas edificando en nosotros, eres tú quien vas sumando, eres tú, Señor, quien vas poniendo, Padre Santo, cada cosa en su lugar y edificando en nosotros algo extraordinario. Tú nos vas formando, moldeando a la imagen de tu Hijo Jesús. Yo pido que esta noche, Señor, nuestros corazones estén eh, eh, con, con sed, hambre de recibir de ti, que tu Espíritu Santo llame nuestra atención, que nos permita ver lo que a lo mejor en otros momentos no hemos visto que tu verdad resplandezca esta noche y que esa verdad nos impacte, nos cambie, Señor. Bendigo cada persona que nos escucha, cada vida que está atenta a lo que estamos enseñando. Padre, glorifícate en nosotros. Te encomendamos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Perfecto, perfecto. Miren, hermanos, esta es, esta es. La séptima sesión de trabajo en todo este proceso que hemos estado manejando de escatología, ¿verdad? O sea... Eh, es la octava clase que damos juntos, pero la séptima sesión. ¿Por qué? Porque la sesión pasada fue una sesión de preguntas y respuestas. Y al ser un tiempo de preguntas y respuestas, no, no avanzamos en el material, sino que más bien revisamos hacia atrás, ¿verdad? Déjame reiterarte que si tú tienes interés en este tema o piensas continuar acompañándonos, ¿verdad? Te exhorto a que vayas a la página de Internet de la Iglesia icpvchica.org ahí en el lado de prédicas tú vas a ver que dice escatología tú vas a poder oír todas las sesiones que me he ido enseñando ¿por qué te refiero a la página? te refiero a la página porque este es un material que va edificando sobre lo opuesto, ¿verdad? entonces si te faltó un eslabón Puede ser que te pierdas, ¿verdad?, en alguna de las cosas que estamos hablando. Entonces, déjame simplemente animarte, ¿verdad? No te estoy pidiendo que te vaya, que vayas a hacer eso ahora, acompáñanos, ¿verdad? Pero durante la semana saque ese tiempito, de hecho, para facilitar un poco la comprensión, porque como las sesiones de clase son largas, duran una hora, ¿verdad?, una hora y piquito, um, una de las cosas que hemos hecho, que hemos subido ahí a la página de internet, debajo de cada prédica, cada enseñanza, perdóneme, de esta sobre escatología, dice nota, y tú puedas hasta descargarla. Esas notas son, son gran parte de mis escritos pulidos, gracias a Dios, por Mireia, quien le doy todas las gracias, ¿verdad?, por su apoyo secretarial en estos procesos, um, para que entonces, al tener ese material, nos sea como más fácil mantenernos al día con todo lo que estamos enseñando. De nuevo, Escatología habla del estudio de las cosas finales, ¿verdad? Y abarca todo lo que la Biblia enseña sobre, para hablar de una manera muy llana, cómo el mundo termina, ¿verdad? O sea, eh, eh, y es lo que comenzamos a ver. ¿Y qué hicimos? Miren, lo que hicimos fue... Eh, eh, como hace todo buen escatólogo, comenzar la conversación uh, en el Evangelio de Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque en toda escatología, Mateo capítulo 24 verso 3 es como ancla, es, es el punto realmente de partida. Que hay en Mateo 24: 3 hay unas palabras de Jesús que en esencia, verdad. Eh, eh, perdóname, digo unas palabras de Jesús, las palabras no son de Jesús, las palabras son de los discípulos de Jesús, que en esencia plantean tres preguntas, y te soy franco, en todas estas primeras seis sesiones, eh, invertimos obviamente un tiempo poniendo un contexto, explicando de dónde viene la escuela parcial pretérita, porque obviamente la visión, la, la, la visión que está dominando es una visión futurista al momento, ¿verdad? Entonces, eh, comenzamos nosotros, Examinar las tres preguntas que se plantean, que esas son las, las clases que ya pasamos, ¿verdad? Las tres preguntas son, ¿cuándo sucederán estas cosas que se refiere a todo lo que Jesús habló sobre el templo? Y de tu venida que mucha gente dice, los hermanos futuristas dicen que eso es sobre la segunda venida. Uno de los hincapié que uno hace explicar es que estos hombres ni siquiera estaban convencidos que Jesús iba a morir. Obviamente la pregunta no es sobre una segunda venida, es sobre la manifestación mesiánica. O sea, eh, ¿cuándo vamos a ver que tú eres mesías? ¿Cuándo te va a dar a conocer al mundo como el Mesías? Y la tercera pregunta que tiene que ver con el fin del siglo no estoy tratando de ser anticlimático pero te resumo esas clases diciendo lo siguiente, diciendo que la primera y la segunda pregunta están profundamente ligadas a lo que ocurrió en el año 70 en el año 70, Jerusalén fue sitiada y básicamente desmantelada, destruida por Roma, el templo fue básicamente, verdad a cumplir aquella profecía de Jesús de que aquí no quedaría piedra sobre piedra, verdad ah, vimos inclusive, nos detuvimos que la segunda pregunta ¿cómo en los cielos hubo un cambio con la resurrección la ascensión y Jesús sentarse a la diestra del Padre como el Padre en 1 de Corintios capítulo 15 sujetó todas las cosas al Hijo hasta que todo esté sujetado a Él ¿verdad? o sea una de estas tremendas verdades y entonces nos quedamos digamos pendiente lo que queda en futuro acuérdate que la, la visión parcial pretérita de la escatología dice que todo lo que tú ves a nivel escatológico en las escrituras, bueno, cuando se hablaron, en el momento que se dieron esas profecías, todas eran futuristas, todas eran para cumplirse en un futuro. Pero al momento en que estamos nosotros, entiéndase, ¿verdad?, eh, marzo 9, 2021, ya muchas de esas profecías se han cumplido y queda una parte por cumplir. Entonces, lo que hacemos cuando analizamos desde una visión parcial pretérita tra tratar de entender... ¿Cuáles cosas han pasado y cuáles cosas están por pasar? De las tres preguntas planteadas de Mateo 24, puedo decirte con confianza que la una y la dos son cosas que ya se dieron en el pasado. Y la tres son de esas cosas que aún estamos esperando. ¿Qué hacemos ahora, verdad? Si ya, si ya hablamos de Mateo 24, ¿verdad? Y lo cubrimos, invertimos un buen tiempo, básicamente, invertimos alrededor de unas tres horas y media en cubrir esas tres preguntas, nos encontramos entonces ahora para dar el próximo paso. Y mira lo que vamos a hacer. Nosotros vamos hoy a dar un paso, digamos, a nivel cronológico, hacia atrás. ¿Cómo que hacia atrás? Bueno, es que nos vamos al Antiguo Testamento. Y déjame, déjame ayudarte a entender esto. O sea, el Antiguo Testamento no está desconectado del Nuevo Testamento, y aunque el Nuevo Testamento tiene un enfoque un poquito más amplio, cuando yo digo un enfoque más amplio, miren a lo que me refiero, me refiero a que el Antiguo Testamento tiene un enfoque, ¿verdad?, con una visión casi de túnel, en el tema de los judíos de los hebreos de Israel pero el Nuevo Testamento abre la puerta a la iglesia gentil a partir de Hechos capítulo 10 que tuve lo de Pedro y lo de Cornelio eh, mis amados, la gran mayoría de las epístolas de Pablo no están dirigidas a comunidades hebreas o judías sino a comunidades gentiles verdad o sea, el Nuevo Testamento en ese sentido tiene un enfoque verdad un poquito más amplio que el Antiguo Testamento pero lo cierto es que siguen conectados o al sea, Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, a las verdades y profecías establecidas. Y si queremos desarrollar una visión completa de escatología, vamos a tener que visitar algunos de los pasajes que están en el Antiguo Testamento. Es importante entender que Israel, como lugar geográfico y como gentilicio, tiene un papel que jugar en los eventos escatológicos déjame decirte de una manera muy directa que no es no es verdad de nuevo aquí hay un tema de escuelas los hermanos futuristas ven a Israel básicamente como el centro de todo el proceso escatológico mientras que el parcial pretérito entiende que Jerusalén e Israel fueron el centro de una serie de procesos escatológicos pero dado lo pendiente el protagonista. El de Israel cambia, ya no tiene ese protagonismo dominante. Y lo vamos a ver mientras vamos explorando una serie de pasajes eh, eh, en el Antiguo Testamento, y después de esto, cuando conectemos con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Déjame simplemente traerte a la mente lo que la Biblia enseña en Lucas capítulo 12, verso 48, a donde dice: más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, Será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará, y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá. Es importante entender este verso cuando hablamos sobre Israel, ¿verdad? Porque obviamente a Israel le fue dado mucho, le fue encomendada la ley, le fue encomendado ser el pueblo, descendencia de Abraham, que estaban supuestos ser bendición a todas las familias de la tierra. Eso dice el pacto abramico en Génesis, ¿verdad? Uh, tú puedes chequear el capítulo 11 y 12 para tomar una visión bien amplia de ese proceso. Entonces, yo quiero que tú sepas que Dios nunca da algo sin de alguna manera pedir cuentas sobre eso. Y es parte de la razón por la cual puedo afirmarte que Israel juega un papel importante, ¿verdad? O sea, en los eventos escatológicos, ya sea que se hayan cumplido como las primeras dos preguntas de Mateo 24 y en algunos casos, en algunos de los incidentes que todavía están por pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, Dios es excelente pidiendo cuentas, por lo que Él ha dado. Me impresiona, Ya te lo he dicho varias veces, que hay jóvenes que creen que esa idea, ¿verdad?, de que con mucho poder viene mucha responsabilidad, es eh, eh, eh del hombre araña, ¿verdad?, porque lo ven en la película del hombre araña. Realmente el concepto es bíblico, a quien mucho se le da, mucho se le pide, ¿verdad?, o sea, eh, y es lo que vemos en Lucas 24. Ahora, déjame decirte esto, o sea, eh, al hablar de profetas, al hablar de profetas, eh, observamos el rol dado por Dios a los hombres, en todo el desarrollo escatológico, o sea, inclusive, la pregunta 3 de Mateo 24, 3 sobre el fin del siglo, eh, eh, se responde de una manera muy contundente. Mateo 24, 36, Jesús dice, mira, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, lo repite en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando dice que eso está en la sola potestad del Padre, pero eso no anula... Que hay, o sea, el hecho de que el fin del tiempo esté en manos del Padre no anula que como iglesia nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender nuestro papel a jugar en todo lo que es el ordenamiento escatológico, ¿verdad? Uh, y de hecho, Mateo 24, 36, después de Jesús responder que eso solo lo sabe el Padre, considéralo por un momento, de Mateo 24, 37 hasta Mateo 25, 46, Jesús se la pasa redirigiendo la atención de sus discípulos para que ellos entiendan en qué sí tienen que enfocarse. Lo mismo pasa en el libro de los Hechos. Ellos preguntan que si tú restaurarás el reino de Israel en este momento, y Jesús le dice: Bueno, miren, eso está empotetado el Padre, ahora ustedes arranquen para Jerusalén. Porque cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ellos ustedes van a tener que ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, fíjate que no anula el hecho de que Dios maneja ciertas cosas, no anula el rol, ¿verdad?, que el hombre tiene. De hecho, de hecho tengo algunos versos, y, y todo esto lo digo, amados, para darle una visión amplia. Eh, de por qué Dios usó profetas, por qué Dios eh, deja inclusive ¿verdad? verdades escatológicas establecidas en profetas. Quiero darte una serie de versículos bíblicos y una cita, una cita importante. O sea, de hecho, déjame comenzar con la cita. Juan Wesley... Es uno de los grandes reformadores, es el fundador eh, de los metodistas, ¿verdad? Hoy todavía eh, existe la iglesia metodista a nivel global. Hay, hay subdivisiones que si los metodistas libres, los metodistas tradicionales, ¿verdad? Aquí en el país, los metodistas libres lo preside el obispo Cecilio Soria, un gran amigo, ¿verdad? Bendecimos la vida de él y el ministerio que está sobre sus hombros. Pero, pero Juan Wesley fue el que dijo, um, Dios no hace nada sino en respuesta a una oración de fe. Hablando, hablando sobre el mover de Dios en la tierra, mira, que son declaraciones que nos ponen a considerar la realidad de la soberanía de Dios y, y, y no anula la soberanía. Quiero que tú sepas eso. Es que a veces tenemos una visión de soberanía eh, como simplemente hacer lo que te da la gana. verdad O sea, y tú entiendes que Dios ha escogido gobernar el universo de una manera extraordinaria y en conexión verdad ah, con el hombre. De hecho, eh, Amós 3.7, el profeta Amós en el Antiguo Testamento dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Verdad? O sea, y de hecho, a esto, a esto podemos sumar que el Nuevo Testamento nos enseña que Dios se revela a los hombres. Este es uno de los grandes propósitos de Cristo, de mostrarnos el Padre. ¿Verdad? Juan 14 del 9 al 11 tú ves a Jesús reclamando, Feno, Felipe le pide a Jesús, muéstranos el Padre, y dice a partir del verso 9 de Juan 14, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que a mí el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eh, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es importante resaltar esto de nuevo, porque sin más nada, queremos dejar muy claro la idea de que Dios... Colabora, ¿verdad? O sea, o, o mejor dicho, hablando con franqueza, estos profetas colaboran con el propósito de Dios. Dios usa estos profetas para establecer verdades. Ah, y no son simplemente hombres que se soñaron cosas y ya, no, no. Ahí hay un proceso de trato de Dios en el, en el Nuevo Testamento, entendemos, ¿verdad? Primera de Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, como Dios revela cosas a aquellos que Él ama, ¿verdad? Y Primera de Corintios 12.2, simplemente terminando esta introducción, dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender ¿verdad? Lo que el Padre nos ha concedido, lo que el Padre anhela que hagamos. Hay una dirección. Jesús describe al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. y su sobre todo en estos temas de escatología, esta dirección del Espíritu Santo, ¿verdad?, de la que va a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento a muchas cosas. Entonces, traté de explicarte por qué vamos al Antiguo Testamento. Déjame ser bien, bien específico contigo. Vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro del profeta Daniel, ¿verdad?, Daniel también es un ancla dentro de todos los estudios escatológicos. Usualmente múltiples capítulos. Te voy a ser franco, no vamos a cubrir todos los capítulos de Daniel. De hecho, hoy voy a hablarte del capítulo 2 de Daniel y la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar examinando el capítulo 9 de Daniel, que son dos anclas, ¿verdad?, en toda la enseñanza uh, escatológica. Déjame... Detallarte, a informaciones importantes, ¿verdad? El libro de Daniel fue escrito durante el cautiverio babilónico, entre los años 605 al 538 antes de Cristo, ¿verdad? Y se le atribuye la autoría a Daniel. Aunque, el libro de Daniel sufre como algunos cambios bien curiosos. Por ejemplo, a los primeros seis capítulos están en la tercera persona. Ejemplo, Daniel 2.14 dice, Daniel habló. Y los capítulos de 7 al 12 están en primera persona. Daniel 7.15 dice, a mí, Daniel, ¿verdad? Ah, pero la verdad es que no hay mucho debate entre estudiosos que la autoría le pertenece eh, eh, a Daniel. Ah, es un joven llevado a esclavitud. Yo creo que mucha gente eh, pintan de manera romántica la vida de Daniel. Daniel fue un esclavo. Cuando Babilonia invade Jerusalén, una de las prácticas babilónicas era tomar jóvenes de aquellos lugares. Inclusive tienen requisitos. Habla que no hubiera mancha en ellos, ¿verdad? Físicamente gente aparente. Y esta gente iban a estar en la corte del rey. La idea era incorporar su idioma, incorporar el conocimiento de ese pueblo. Que esta gente sirvieran como un tipo, ¿verdad? De eslabón entre el rey que acaba de conquistar y aquellos que fueron conquistados. Entonces, eh, eh, todo esto pasa en la vida de Daniel uh, y Dios termina usando a Daniel de una manera extraordinaria francamente sin precedente en todo el consejo bíblico de hecho Daniel capítulo 6 verso 3 dice esto dice pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esa es una de las descripciones, ¿verdad? O sea, eh, que la Biblia nos da sobre Daniel. Y te lo señalo para que tú entiendas. Y yo creo que es importante comenzar ahí. O sea, Daniel abre con una escena horrorosa, que es la, la invasión, ¿verdad?, a Jerusalén, la llevada en cautiverio de estos jóvenes, ¿eh?, y sin embargo, mira qué cosa extraordinaria, a pesar de que tus circunstancias iniciales sean terribles, como a lo mejor es la circunstancia de algunos que no puedan estar viendo, cuántas cosas extraordinarias hizo Dios en la vida de Daniel, a favor de Daniel, mostrando su cuidado y su amor y avanzando su propósito, ¿verdad? Déjame simplemente permitirte esta noche soñar con esa verdad por desastroso, que parezca tu momento, tu presente, Dios puede dar un giro, Dios puede traer y usar este momento para cosas extraordinarias que no hemos considerado, ¿verdad? Déjame adelantarte que Daniel es un hombre de Estado. Oye, oye, esto que te quiero compartir, o sea, en la Biblia tenemos personajes que ejercieron un impacto sobre gobiernos y eventos mundiales, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 41 se nos presenta un José delante del faraón de Egipto. Y sabemos que José fue hecho literalmente administrador, gobernante, el número dos en todo Egipto, ¿verdad? O sea, eh, vemos la influencia de un hombre que ama a Dios sobre una nación. En Esther 1:1 vemos a la reina Esther que llega a tener un lugar de influencia sobre el rey Azuero, ¿verdad? O sea, eh, Nemías, vemos a Nemías ante Artajerjes, que de hecho eh, muchos historiadores expertos entienden que este Artajerjes de Nemías es hijo del asuero de Esther. Ester y Nemías eran más o menos contemporáneos. Eh, hay algo de debate porque históricamente hay tres reyes llamados Artajerjes, ¿verdad? Pero en sentido, en sentido normal, en sentido general, eh, eh, vemos la influencia de esta joven que no tenía poder político, su influencia sobre un hombre de Estado, ¿verdad? O sea, inclusive, vemos al apóstol Pablo delante de Reyes, Hechos 26, abre y cierra con Pablo predicando el Evangelio de Cristo ante el rey Agripa, ¿verdad? O sea, tú dices, wow, pero qué cosa. Cómo la Biblia resalta el llevar tanto de estos hombres, ¿verdad?, a estos lugares de influencia, estas plataformas, a donde ellos ejercen influencia sobre los eventos de una nación que francamente en esos tiempos afectaba a todo el mundo. No era meramente una dinámica nacional. Pero Daniel, Daniel está en otra liga. Y mira por qué. El libro de Daniel nos muestra a un Daniel que termina sirviéndole y en gracia, ¿eh? no con un rey, sino con tres emperadores. ¿eh? El primero... Es Nabucodonosor, que históricamente es Nabucodonosor II, para que ustedes sepan. O sea, pero en Nabucodonosor, en Daniel 1.1, vemos cuando Nabucodonosor invade a Jerusalén y se lo lleva. Ese es el primer rey, el primer emperador, porque es el imperio babilónico, a que Daniel va a tener que rendirle cuenta. El segundo es el hijo de Nabucodonosor, que es el rey Balsasar. Ya en Daniel 5.1, ¿eh? tú te das cuenta que ya no es Nabucodonosor que está gobernando, es su hijo. Y a pesar de haber un cambio de líderes de reyes, Daniel mantiene una postura de gran confianza y de influencia sobre el rey. Y el tercero, para mí, es más asombroso todavía, porque cuando el imperio perso, el medio perso, invade a Babilonia, ¿verdad? Viene Darío, Darío el Grande. ¿eh? Y Darío ahora asume a Babilonia, lo invaden militarmente, eh, y entonces Darío también le da un espacio de preferencia a Daniel dentro de su corte. De hecho, lo que leímos de Daniel 6.3 cuando dice que Daniel tenía un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, es sobre el rey Darío que se está hablando. Ya el emperador Darío está pensando, este muchacho tiene que ponerlo sobre todo por lo que él está viendo en él. Lo otro que quiero decirte, óyeme bien. Antes de entrar en Daniel 2, digamos, con lujo de detalle, resaltarte la idea de que lo que pasa en tu corazón no pasa desapercibido. Vemos desde Daniel 1 cómo la Biblia habla de un Daniel que propuso no contaminarse. ¿eh? Propuso que en su corazón no iba a entrar nada que no fuera lo de Dios. Y uno puede pensar, yo creo que a veces uno se lleva la impresión, lo vemos en el Salmo 73, ¿verdad? O sea, el Salmo de Asaf, o sea, como que a veces pensamos que es en vano que hemos limpiado nuestro corazón. Pero escucha lo que te estoy diciendo, tu corazón nunca pasa desapercibido delante de Dios. Y hay gente leyendo, viendo, pesando lo que está pasando en tu corazón, aun cuando más nadie está atento a lo que está pasando en tu corazón. Dios está atento a lo que está pasando en tu corazón. Quiero saber algo sobre Dios, oye lo que te voy a decir sobre Dios. Dios que ve en lo privado recompensa en público. ¿Me escuchaste? No es en balde como tú te has guardado y como tú te has propuesto hacer lo correcto. ¿eh? Y no permita que pensamiento ni circunstancia te lleve a ese entendimiento. Eso es una guerra espiritual. Están tratando de sacarte de la postura correcta. ¿eh? Porque a fin de cuentas nadie lo ve. Dios siempre ve lo que hay en tu corazón. La historia de Daniel es el testimonio de que Dios sí sabe lo que está pasando en tu corazón. Ahora. Dicho todo esto, yo quiero darte algo del contexto de Daniel 2 para que nos sentemos a examinar una parte de Daniel 2, que es a donde vamos a pasar gran parte de esta noche, ¿verdad? Y te lo, quiero, te lo quiero resumir dándote algunos detalles y leyéndote algunos versos. Todo esto para que nos sirva de contexto, ¿verdad? Déjame explicarte que cuando llegamos a Daniel 2, mira lo que estamos enfrentando. El rey Nabucodonosor ha tenido un sueño. El rey tuvo un sueño, ¿verdad?, el rey no recuerda el sueño. El rey quiere que les recuerden el sueño y le den la interpretación. Oye, ¿cuál es la escena? La escena es, esto, 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 o sea, el, el, el faraón, ¿verdad? Hablando de José, tuvo un sueño. José le cuenta el sueño, pero, pero aquí esto, esto se complica. Esto tiene como otro nivel, ¿verdad? O sea, esto tiene el nivel de saber, óyeme bien, que, que hay un sueño... Y el rey no se acuerda. Entonces, el rey está pidiendo, dígame el sueño y dígame la interpretación. Y de hecho, déjame, déjame leerte algunos versículos para contextualizártelo. Mira, el verso 2 de Daniel 2 dice, Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. El verso 5 de Daniel 2 dice, Respondió el rey, y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestra casa serán convertidas en muladares. O sea, estamos hablando de que hay una sentencia de muerte ligado a esto, ¿verdad? O sea, el verso 10 dice, que los caldeos, ¿verdad?, respondieron delante del rey y dijeron, oye lo que dijeron los caldeos, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Simplemente sumo yo, ¿verdad?, ciertamente ningún hombre pudiera resolver eso, ¿verdad? El verso 12 dice, que por esto el rey, Nabucodonosor, con ira y con gran enojo mandó a que matasen a los sabios de Babilonia. Ahora, oyenme bien, el 14 es a donde entra Daniel en el proceso. Aparentemente, Daniel no estaba entre los magos y encantadores y sabios y astrólogos citados por el rey. El verso 14 dice, entonces habló entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y la conversación que sigue, tuve que Daniel le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y Arioc le explica que el rey bajó raya para matar a todo el mundo porque nadie le puede responder. Los versos 19 y 21 de Daniel 2 dicen esto. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Verdad? Y la Biblia dice, brinco al verso 24 de Daniel 2, que después de esto fue Daniel Arioch el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo quiero que tú entiendas el contexto, ¿verdad? No, no estoy en el asunto todavía, estoy dándote el contexto. El contexto va a ser, perdóname, el asunto va a ser la conversación de Daniel con el rey, pero yo quiero que tú entiendas todo lo que precedió. El rey con este sueño, el rey llama a sus asesores, sus astrólogos sabios, entendidos, encantadores, llama a los caldeos dígame lo que soñé y no los mato a todos. ¿eh? Encargó inclusive a uno de sus capitanes justamente de matarlo a todos. ¿eh? Y Daniel cuando se entera, ora a Dios, Dios se lo revela a Daniel, y Daniel le pide a Dios que lo lleve delante del rey para darle la interpretación. Ah, el, verso, el verso 30 de Daniel 2, quiero leerte lo que dice, y a mí, este es Daniel hablándole a Nebucodonosor, ya dice, y a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es fascinante, también es un principio, ¿verdad?, de nuestra fe, el entendimiento de que cuando Dios me usa, trata conmigo, me revela cosas... Tiene que ver con, con bendecir la vida de otros, con hacer para otros. Le dice Daniel claramente, o sea, a mí me han sido reveladas, ¿verdad? Pero esto tiene que ver para que se dé a conocer al rey la interpretación. Eh, existe, esto lo mencionaba en la prédica del domingo, esta mentalidad a veces a donde decimos, que, que Dios me bendiga a mí, que Dios me dé lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo pedí. Y tenemos una visión un poquito tergiversada de lo que es una bendición, de lo que es recibir algo de Dios. Cuando recibimos de Dios, recibimos de Dios para hacer bendición a otros, ¿verdad? entonces Aquí es a donde queremos entrar en materia. Todo lo que te hablé, ¿verdad? Era contextualizar, era poner un marco, asegurar que estuviéramos juntos para el momento de escuchar la conversación. Y te quiero leer, es un pasaje un poquito extenso y de aquí vamos a resaltar una serie de verdades y hablar de algunos enfoques de escuelas escatológicas, ¿verdad? O sea, mira, Daniel 2, Daniel del 31 al 45, son las palabras de Daniel al rey Nabucodonosor, acuérdate que le dijo a Ariok, llévame al rey, yo tengo, yo tengo interpretación de lo que pasó, ¿verdad? <coughs> esto es lo que lee entonces, esto es lo que dice. Daniel 2, a partir del verso 31, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Me encanta ese énfasis. O sea, Una piedra fue cortada, no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha una, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿verdad? Tremendo sueño, tremenda jugada de Dios de levantar a este joven que le haya revelado lo que soñó el rey y la interpretación de lo que soñó. Yo quiero, quiero comenzar dando un aclarando, es el tipo de aclarando que hay que dar. Cuando tú estás bregando con profecía, mire, yo quiero hacerte bien claro y explicarte, cuando hablamos de profecía bíblica, no creemos que la profecía es de doble cumplimiento. Lo que quiero decir con esto es, toda profecía tiene un fin específico al cual se refiere. ¿Eh? Cuando, cuando Isaías profetiza, ¿verdad?, que, que el reino estará sobre su hombro hablando de un niño Entendemos que eso es una profecía sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y cómo nace siendo rey. Tú puedes pensar que aplica a otras cosas, pero esa es la interpretación. Y la hermenéutica sana maneja la profecía en ese entendimiento, que la profecía tiene un cumplimiento, no doble ni, ni triple cumplimientos, ¿verdad? Entonces, déjame déjame resaltarte algunos detalles antes de que le metamos mano ¿verdad? Eh, bien a este pasaje lo primero que quiero resaltarte viene de Daniel capítulo 2 verso 44 y, y es importante resaltártelo porque nos hace algo que nos hizo Jesús en Mateo 23 36 y nos hizo en Mateo 24 34 ¿qué, qué hace esta profecía? esta profecía marca un tiempo marca un tiempo, solo hay que escucharlo óyeme bien Daniel 2.44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Escúchame, esa parte de la profecía, ¿verdad?, de lo que ocurriría, tiene un reloj en los días de estos reyes, te marcó un tiempo para eso, y es importantísimo, porque cuando revisemos ahora la profecía, vamos a comenzar a ver, ¿verdad?, cómo algunas cosas pasaron históricamente en los días de esos reyes. Déjame, déjame tratar, ¿verdad?, de, de resumirte el sueño de Nabucodonosor. Es un sueño que él tiene, que habla en esencia de una gran imagen, una imagen Terrible, así la describe Daniel, ¿verdad? O sea, y la imagen, según la misma interpretación de Daniel, tiene cuatro partes y representa cuatro reinos. Básicamente, Dios le está revelando a Nabucodonosor, a través de Daniel, lo que va a pasar a lo largo de la historia de cuatro reinos que se van a suceder. Y déjame, déjame darte un poquito de, de especificidad en esto. Primero se dice que la cabeza, Daniel se lo aclara a, a, a Nabucodonosor, es eres tú. La cabeza representa el imperio babilónico, ¿verdad? Entonces oímos de estos pechos y brazos de plata, ¿verdad? O sea, que representa el imperio Medo-Persa. Si tú quieres confirmación de esto, en el libro de Daniel, tú ves estos eventos ocurrir, o parte de ellos. Mira, el imperio Medo-Persa, tú ves cuando llega en Daniel 5.28, y de nuevo, tú oyes referencia en Daniel 8.20. El vientre y muslos de bronce habla del dominio de los griegos. Óyeme bien, ya tenemos los babilónicos, el imperio medio persa el imperio, entonces, griego. ¿Tú quieres confirmación de eso? Daniel 821 y Daniel 1020 habla claramente de ellos. Lo último, el último imperio mencionado es el imperio romano. Esto es fascinante de la manera en que se nos expone. Decir, es el imperio romano. Habla de piernas de hierro y tú oyes después de pies de hierro y barro cocido, ¿verdad? O sea... Eh, eh, juntos, ligado aunque después Daniel aclara que es débil porque el barro y el hierro no se juntan, ¿verdad? Y déjame decirte que esto habla de Roma. Y mira qué cosa fascinante. Qué cosa fascinante. O sea, uh, yo no sé si, si, si todo el mundo que está presente maneja bien historia, pero yo quiero contarte algo sobre el Imperio Romano. ¿Sabes que el Imperio Romano básicamente nace de la misma forma en que nacen los demás imperios. Un líder que gobierna, que maneja qué. Sabes tú que el imperio romano sufre una transición. Roma sufre transición de imperio a república. ¿eh? Entonces, fíjate, fíjate lo que está pasando. O sea, un mismo imperio sufre una transición. Luego hubieron intentos de algunos, ¿verdad? De volver a establecer un imperio, pero en todo esto colapsa Roma. ¿eh? Colapsa. Ahora, yo creo que es fascinante, fascinante que entendamos que aunque Dios está revelándole a Nabucodonosor los imperios que a él le van a seguir, el sueño y su interpretación realmente no tiene que ver con los imperios. Tiene que ver con una roca, con una piedra. Hablamos de cuatro imperios y de una piedra, ese es el sueño, fascinante es la interpretación que Daniel, quiero volverte a él. el Daniel 2, 34 al 35 dice esto, dice, estabas mirando, hablándole al rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De nuevo. Vamos a revisar lo que se está hablando. Cuatro reinos, una piedra. Ahora este es el punto. Quiero que tú pienses esto. La piedra es una figura que se refiere no solamente al Cristo, sino a su reinado. Básicamente el reino de Dios. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús queda descrito como la piedra que fue desechada por los constructores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, eh, piedra de cabeza de ángulo. Ciertamente, esto está hablando del establecimiento no meramente de reinos humanos, sino del reino de Dios. Y es tan importante. Que nosotros seamos capaces, ¿verdad? O sea, como de, de, de echar manos de ese entendimiento. La piedra que representa el reino de Dios es encabezado por su Mesías, es absoluta, oye bien, y no se detiene en su crecimiento, dice la profecía dada por Daniel a Nabucodonosor, que desmenuza no solamente el hierro y el bronce, sino también el hierro, el bronce, la plata y el oro, literalmente, acaba con todo. La interpretación dada por Daniel, óyeme bien, esto es lo lindo... De algunas profecías de la Biblia que tú no tienes que salir buscando de que para buscar la interpretación, la misma profecía te lo da. Daniel 2:44 dice: Y en los días de estos reyes de, de, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Qué importante entender esta verdad. Qué importante entender el proceso de la manifestación del reino de Dios. Óyeme bien, están estos imperios humanos. Y lo que le está diciendo Daniel a la boca en el tiempo de estos reyes, hablando del rey del último imperio, el, el, el imperio romano, cuando nace Jesús bajo el imperio romano, cuando muere, resucita y asciende Jesús bajo el reinado de Roma, ¿verdad? la dominación romana. ¿eh? Entonces, cumplida el tiempo de esa profecía. Pero, pero es tan importante que entendamos los detalles. Mira, la piedra comienza pequeña, desmenuza a Roma, que de hecho, historiadores te dirían, que uno de los factores, algunos lo señalan como el principal factor en la caída de Roma, es el cristianismo. ¿eh? Y cómo Roma respondió al cristianismo, y cómo los cristianos respondieron a Roma. ¿eh? Y, y todo, ¿verdad?, el diploma moral de Roma tiene que ver ¿eh? con el cristianismo. Entonces, tú lo oyes y dices, pero esto es extraordinario. Entonces, se habla de esta piedra que no deja de crecer hasta que lo llena todo. Hasta que lo llena todo. Es impresionante ver cómo, cómo la Biblia habla en el Nuevo Testamento del Reino de Dios para, para alinearlo con esta profecía de Daniel, ¿verdad? Mira, la Biblia nos enseña en Mateo 4 que Jesús comienza su ministerio público usando las mismas palabras que Juan el Bautista usó cuáles fueron las primeras palabras de Juan el Bautista? el Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4 dice que Jesús sale y dice, Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 11:20. 20. Oye bien, oye cómo comienza. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en Lucas 11:20, 20. Jesús, <ríe> enfrentando... Un joven endemoniado termina echando fuera al demonio y los fariseos lo culpan de echar fuera al demonio por el mismo poder del demonio. Y en la conversación que sigue, Jesús básicamente les afirma a ellos, pero óigame bien, si este demonio ha salido por el dedo de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado. Oye, oye el cambio en enfoque. Jesús comienza siendo el reino de los cielos ha acercado. Cuando Él liberta a un endemoniado, Él dice, entonces el reino de los cielos ha llegado. Y en Lucas 17, 21, se nos enseña que el reino está dentro de nosotros. Tú puedes buscarlo en un mapa y no lo vas a encontrar. Está dentro de nosotros. Y es esa piedra que va creciendo y creciendo hasta llenar todo. Me, me urge que ese sea parte de nuestro entendimiento, porque escúchame, entender esto afecta cómo tú vives hoy. Cuando tú entiendes que Dios va ganando un terreno en ti, va creciendo y creciendo. Y escúchame, todos los otros reinos que precedieron, en el caso de Nabucodonosor, estamos hablando geopolítica. En el caso nuestro, estamos hablando del reino de lo nuestro, de lo que nuestro padre nos enseñaron, de la forma en que entendíamos que debíamos vivir. Todo esto, la piedra que hay en nosotros va desmenuzando, destruyendo todo lo que había y el reino va ganando espacio y vamos creciendo en entendimiento de lo que quiere decir ser partes del reino de Dios. Es fascinante el concepto, escúchame, desde Daniel el concepto de la manifestación del reino de los cielos, es esta piedra que se manifiesta y por favor no te pierdas en esto. Este es para mí el detalle céntrico de esta parte de la enseñanza que va creciendo y creciendo y creciendo hasta llenarlo todo, hasta ocupar todo. Así es. Que Daniel le habla, inspirado por el Espíritu Santo, revelado por Dios, así es que Daniel le habla a Nabucodonosor. Le explica su sueño, le explica la interpretación, le deja saber lo que la piedra representa. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Te estoy diciendo todo esto, ¿verdad? Porque yo quiero que tú entiendas que esta visión del reino de los cielos es la que portamos... Los que profesamos una escuela parcial pretérito, ¿verdad?, a nivel de la escatología. Parte del pensamiento céntrico, ¿verdad?, del parcial pretérito es que el reino de los cielos comenzó y va en un proceso de crecimiento y de crecimiento y de crecimiento. Los hermanos futuristas tienen una lectura un poquito distinta sobre el reino de los cielos. Los hermanos futuristas entienden que hay un proceso de Dios en nosotros, pero, pero los hermanos futuristas, algunos maestros futuristas, hablan de la, del establecimiento del reino de Dios como algo que vendrá a la tierra en el futuro, entiéndase, que después de la segunda venida de Cristo, después de siete años de gran tribulación, Jesús traerá el reino del cielo a la tierra y ese reinado se mantendrá por mil años, lo que se conoce como el milenio, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En esta visión es necesario que resurja algún tipo de imperio romano, ¿verdad? O sea... Eh, que, que esté en posesión de gobierno. En otra palabra, los hermanos futuristas entienden que esta profecía de Daniel tiene elementos del futuro, tiene que resurgir una potencia mundial. Hoy día no tenemos imperio romano. Entonces, muchos maestros futuristas hablan, ¿verdad?, de las Naciones Unidas o la Unión Europea, eh, o la Confederación de Naciones Musulmanas, o hasta de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene su asiento en Roma, ¿verdad? Gran parte de la escatología de algunos maestros futuristas es que la Iglesia Católica representa ese poder antagónico, ¿verdad? O sea, entonces simplemente les le resalto esto para entender cómo algunos futuristas ven esto. Pero de nuevo, desde la versión parcial pretérita, entendemos que, espérate, el reino de Dios no es un tema de futuro, es un tema de presente, es un tema que ha comenzado ya a crecer en nosotros y debe ir en crecimiento, en aumento, hasta desmenuzar todos los otros imperios, ¿verdad? Y terminar siendo lo dominante en el escenario. Mira, um, uh, algunos detallitos, ¿verdad? Uh, aunque el reino va creciendo, aún hay maldad en la tierra. Y esto lo vemos, el reino va creciendo, pero hay maldad en la tierra. Eh, algunos maestros parcial preteristas enseñan esto ligándolo a Mateo 13, del 31 al 32, que es aquella parábola. Dice, otra parábola les refiero diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. No, perdona, perdona. Eh, no, perdóname. Aunque el reino va creciendo, hay maldad en la tierra. Habla del enemigo que siembra cizaña. Ese es Mateo 13, 25, ¿verdad? Mateo 13, 31 y 32 es otra figura que usan algunos maestros parcial preteritistas para decir... Eh, que la fe, la, aunque es chiquita, termina siendo grande. Mira qué dice, Mateo 13, 31 32, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿verdad? O sea, yo quiero... Quiero cerrar la enseñanza de hoy señalando um, que el preterista parcial entiende que es posible caminar en el reino de los cielos hoy. De hecho, Romanos 14, 17 dice, «Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo». En el Espíritu Santo. Vamos a vivir buscando, ¿verdad? Ese crecimiento del reino de Dios en nosotros. Y con esto cerramos, ¿verdad? El, el enfoque en Daniel 2. Quiero, quiero resumirte de nuevo algunas de las cosas que hablamos. En esencia, nosotros vimos aquel sueño de Nabucodonosor y la interpretación que, David, que Daniel le da. El sueño tenía que ver con una imagen que representa cuatro imperios. Históricamente hemos visto estos imperios manifestarse, ¿no? O sea, cualquier libro de texto de historia universal te habla de los babilonios, del imperio medio persa, de los griegos y de los romanos. O sea, de hecho, es lo que dominó el mundo antiguo, ¿verdad? Y qué impresionante que antes de que hubiera ¿verdad? De un imperio romano, ya Dios le había hablado a Daniel, que le habló a Nabucodonosor de que estas cosas serían así. Ahora, óyeme bien. Dentro de la interpretación y recordando recordándole el sueño está el elemento de la piedra. La piedra cortada, y me encanta como dice, no con manos humanas, como diciendo, esto no es asunto de hombre. Dios establecerá su reino y el reino de Dios va a aplastar el reino de los hombres, lo va a desmenuzar, lo dejará como nada. ¿eh? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un entendimiento de las cosas que van a venir, porque óyeme bien, cuando Daniel da esta interpretación a Nabucodonosor, estamos hablando de cosas que van a venir, estamos hablando de cosas que hablan del fin de tu reinado, del fin del mundo como lo conocemos, ¿verdad? O sea, y todo tiene que ver, todo se ancla en un crecimiento de lo de Dios. No un detenimiento, no hay una pausa, escúchame, Daniel es categórico para hablar de que esto sigue creciendo hasta ocuparlo todo. Y es importante que entendamos que esa es la dinámica, que a eso es que estamos enfocando, ¿verdad? A, en nuestro análisis escatológico, a que la verdad de Dios va en crecimiento. He, he dicho en múltiples ocasiones, lo repito ya cerrando para conectar algunas ideas, que, que la, la escuela futurista de escatología atiende el entendimiento de que todo va, todo va de mal en peor y entiéndase, la iglesia, la expresión del reino va achicándose. Hasta que casi no queda nada y ahí se manifiesta Dios. el así el pretérito entiende, así como la piedra no, esto va creciendo, influencia va ganándose. ¿eh? Entonces, sobre esa base, escóperame de nuevo, es restante una de las diferencias importantes. Y óyeme bien, yo, yo amo, yo tengo hermanos futuristas que son mis hermanos, mis amigos, no debatimos estos temas. Pero óyeme por qué te lo hablo. Te lo hablo porque um, uno... Quiero que tú sepas amar a tus hermanos, esto no es un tema de debate, estoy simplemente enseñando ¿verdad? la perspectiva que nosotros en Palabra de Vida guardamos sobre estas cosas, um, pero, pero es importante también porque nosotros no vamos a abrazar lo malo que pasa como si fuera algo positivo. Uh, muchas personas que yo conozco ven una desgracia y dicen tú ves eso porque las cosas tienen que pasar, tienen que empeorar lo malo tiene que ocurrir para el señor manifestarse yo creo que, que somos llamados a manifestar el señor nosotros eh, mostrando su amor sirviendo a nuestros hermanos haciendo bien verdad hasta que el mundo sea lleno del conocimiento de la gloria de dios verdad amados de nuevo un placer pasar estos momentos con ustedes uh, debo advertir te oye bien esta es la idea que quería completar Um, yo, yo no le tiro a futuristas yo, yo amo a mis hermanos futuristas pero la clase que viene va a resaltar muchos elementos verdad, que mis hermanos futuristas manejan de una manera y que lo parcial se enfocamos de otra entonces te invito a que nos acompañe el próximo martes por este mismo canal que Dios te bendiga quiero orar para cerrar este tiempo verdad padre bendigo la vida de cada persona que nos ha acompañado y yo pido señor que seas tú quien nos inquiete gracias por esta verdad que tú lo que comienzas en nuestra vida no lo detienes. Esto va creciendo, ganando espacio, tomando fuerza en nosotros. Lo vemos cuando Pablo le dice a los filipenses que él está persuadido de esto. Que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdenos a valorar lo que pasa en privado, sabiendo, Señor, que tú recompensas en público. Ayúdenos a guardar nuestro corazón, a como Daniel... Proponer no contaminarnos, Señor. Yo bendigo cada persona, cada familia. Danos paz, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados, que Dios le bendiga bendiciones y paz.